0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil ala mursalin, wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa an la ilaha illallah wahdahu la, la. Wa 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 sahbihi wa sahbihi wa Alhamdulillah Kembali kita bisa Menyelenggarakan kajian Setiap pagi Di waktu Kesempatan setelah subuh Antara jam 5.15 Sampai Yang saat ini kita perpanjang Hingga jam setengah tujuh Dan Kajian kita Melanjutkan rutinitas kita Selama bulan Ramadan Dengan uh, Memperhatikan masukan dari para pemirsa Baik yang ada di fanpage Maupun yang ada di youtube channel Mereka berharap ada Buku panduan khusus Yang membahas masalah muamalah Maka insyaallah Kajian kita Akan menggunakan panduan Buku yang sudah saya tulis Berjudul pengantar fikih jual beli Dan harta haram Terkait buku ini Sebenarnya buku ini adalah Buku yang kami persiapkan sebagai modul untuk workshop yang diselenggarakan oleh komunitas pengusaha muslim Indonesia yang mereka menyelenggarakan workshop tentang masalah fikih muamalah ma dasar. Dan alhamdulillah di beberapa korwil baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di beberapa negara yang lainnya telah menyelenggarakan workshop itu. Demikian pula buku ini juga dikaji di beberapa forum pengajian baik di Jakarta maupun di beberapa tempat yang lainnya sehingga barangkali para pemirsa banyak yang sudah memiliki buku ini dan juga sudah pernah mengikuti beda buku atau kajian sebelumnya Hayat. insyaallah kajian kita untuk kesempatan setengah jam kita akan memberikan mukaddimah dalam bentuk belajar buku ini dan waktu sisanya nanti bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab bagi bapak ibu yang sudah memiliki buku ini Silahkan bisa langsung membuka Di bagian kata pengantar Bismillah Allahumma yassir wa'ain Bismillah dengan menyebut nama Allah Ya Allah mudahkanlah Dan anugerahkanlah pertolonganmu Untukku Di bagian pengantar Disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat ini Dengan segala bentuk Kesempurnaannya Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Ma'idah ayat 3 Pada hari dimana aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian Maka ayat ini merupakan nas yang sangat tegas Bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam adalah syariat yang telah sempurna sempurna dalam arti tidak boleh lagi ada tambahan dan karena sempurna maka tidak boleh ada pengurangan sehingga syariat ini mencakup untuk kebutuhan semua manusia kebutuhan hidup manusia dari sejak dia diturunkan sampai akhir zaman karena itulah Al Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah kalimat yang sangat terkenal ketika beliau menjelaskan ayat ini Man fa alaihi wasallam khana Barang siapa yang melakukan satu amal yang itu tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menganggap amal itu sebagai amal baik Maka Bisa jadi dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW Telah mengkhianati Risalah Lianna Allah yaqul Karena Allah Subhanahu ta'ala berfirman Al-yawma akmaltulakum dinakum Pada hari dimana aku telah Sempurnakan agama kalian Lalu beliau mengatakan Fama lam yakum yauma izin dinan Lam yakunil yawma dinan Karena itu Apapun yang bukan bagian dari agama di zaman Nabi SAW, maka itu juga bukan bagian dari agama di zaman kita saat ini. Sehingga mengingat agama ini telah sempurna sekali lagi, tidak boleh ada penambahan dan tidak boleh dikurangi. Menambahkan sesuatu yang sempurna itu bukan semakin menyempurnakan tapi merusak. Karena itu komentar sebagian orang. Apa salahnya ketika kita tambahkan a? Kita tambahkan b dalam kegiatan ibadah sholat yang kita kerjakan. Bukankah itu akan semakin menambah pahala? Jawabannya itu bukan menambah pahala, tapi malah merusak syariat Anda. Karena sesuatu yang sempurna ketika ditambahkan, dia bukan semakin memperindah, tapi semakin merusak. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita dua mata, dan itu sempurna bagi manusia. Ada enggak di antara manusia yang bersedia untuk dikasih satu mata tambahan? Ditaruh di tengah. Ya. Bukan semakin membuat dia makin cakep, tapi membuat dia makin menakutkan. Meja ini sempurna ketika dia punya kaki yang berada di bawah. Apa yang bisa Anda katakan ketika ada orang yang menambahkan satu kaki di atas? Nah, nanti bisa menghalangi kamera. Ya. Sehingga pembicara tidak kelihatan. Kita sempurna dengan memiliki dua tangan. Di masing-masing tangan ada lima jari. Tentu manusia akan dikatakan cacat ketika ada tambahan satu jari. Itu kesempurnaan dari sisi fisik manusia. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, الَّذِي خَلَقَ فَصَوَّهُ Dia Dialah zat yang menciptakan dan dia yang menyempurnakan. Maka bagaimana lagi dengan kesempurnaan syariat? Kalau kesempurnaan fisik, manusia Kesempurnaan fisik Barang yang ada di sekitar kita Mungkin ada cacatnya Manusia yang cacat banyak Tapi syariat cacat tidak ada Karena Allah yang menurunkan Dan Allah jadikan syariat itu maksum Sebab sumbernya adalah Dat yang maha benar Yang menurunkan kebenaran Di posisi yang benar Disampaikan dalam waktu yang benar Dan itulah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda dengan syariat nabi-nabi sebelumnya yang mereka belum disempurnakan oleh Allah sehingga ketika ada nabi yang diutus setelahnya maka menyempurnakan syariat nabi sebelumnya dan begitu seterusnya hingga yang terakhir adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah pada waktu uh, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang seorang Yahudi bertanya kepada Umar na lakat nalaum lakatlat ayatunvinadan di tengah kalian ada satu ayat yang diturunkan kan ayat itu turun kepada kami maksyaol Yahud orang-orang Yahudi tentu waktu turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai kesempatan untuk berhari raya Lalu Umar bin Khattab tanya kepada Yahudi ini, ayat apa yang kamu maksud? Yahudi itu mengatakan, al yauma akmaltu lakum dinakum. Yaitu firman Allah di surat al maidah ayat 3, padari dimana aku telah sempurnakan agama kalian. Artinya Yahudi tidak punya pernyataan seperti ini dalam kitabnya. Yang itu bukti bahasanya, syariatnya akan disempurnakan oleh Allah dengan adanya Nabi berikutnya dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kemudian dengan ini akan semakin membuat kita lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan kita sebagai seorang hamba yang mengikuti seorang Nabi di mana syariatnya telah Allah sempurnakan sehingga tidak butuh tambahan baik bersumber dari ajaran Nabi sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya Maupun yang bersumber dari mimpi apalagi dari logika manusia Kemudian salawat dan salam tercurah bagi telah dan tertinggi kita Yaitu Rasulullah Alaihi Wasallam. Beliau mengemban amanah dakwah Dan beliau sem sampaikan semuanya Tidak ada yang ketinggalan Mengajarkan kepada umat semua yang dibutuhkan sampai akhir zaman Untuk kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mabakun yal Jannah nggak ada satupun yang tersisa yang bisa mendekatkan seseorang ke surga atau menjauhkan seseorang dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian sehingga Nabi Muhammad Shallallahu telah menjelaskan kepada manusia kebahagiaan mereka Ketika di akhirat, yang itu akan memberikan imbas kepada kebahagiaan mereka ketika di dunia. Kemudian, di sini juga saya sebutkan bahwasanya buku pengantar fikih jual beli adalah buku perdana saya dalam Masalah Fikih Mu'amalah Maliyah. Karena ada beberapa buku yang saya tulis sebelum buku pengantar fikih jual beli, seperti buku fikih kurban, kemudian fikih sholat duha, ada juga buku yang kami khususkan untuk orang-orang yang sedang sakit judulnya Untukmu yang sedang sakit kemudian ada buku yang membahas tentang doa dan tikir sepanjang Ramadan sementara untuk buku Fikih Muamalah pertama yang saya tulis adalah pengantar Fikih jual-beli dan awalnya buku ini tipis ya yang berwarna biru dan sudah tidak cetak lagi kemudian seiring dengan banyaknya pengguna buku itu, banyak yang meminta ada tambahan-tambahan uh, akhirnya kita tambahkan dengan beberapa penjelasan, jadilah buku pengantar fikir jual beli dan harta haram, yang tebalnya kurang lebih 280 halaman kemudian selanjutnya kita akan melihat mengenal ilmu fikir ilmu fikir fikir secara bahasa artinya adalah al-fahmu fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan doanya Musa alaihissalam wahlul uqdatam min lisani yafqahu kauli ya Allah cabutlah ikatan dalam lisanku sehingga kesulitan aku ketika bicara hilangkan Yafqahu qawli Agar mereka Firaun dan bala tentaranya Memahami Agar mereka faqih terhadap ucapanku Yafqahu disitu Maknanya adalah yafhamu, Agar mereka memahami Apa yang aku ucapkan Itu makna fikir secara bahasa Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam ini Bertasbih Binatang-binatang bertasbih ya. Kemudian yang ada di sekitar kita bertasbih lalu Allah katakan walakin la tafqahuna tasbihahum namun kalian tidak fikih terhadap tasbih mereka maksudnya adalah kalian tidak faham walakin la tafhamuna tasbihahum kalian tidak paham terhadap tasbih mereka demikian pula yang Allah firmankan ketika Allah menceritakan tentang perkataan umatnya syu'ib kepada syu'ib mereka mengatakan qalu ya syu'ibu manafqahu katsiran mimma wahai syuaib kami tidak bisa memahami kebanyakan dari apa yang kamu ucapkan di situ pakai ungkapan manafqahu kami tidak fikih maksudnya adalah kami tidak paham sehingga makna fikih secara bahasa adalah memahami maka penggunaan makna bahasa ini berlaku baik dalam kegiatan syariat maupun non syariat baik dalam kegiatan agama maupun kegiatan dunia sehingga ketika Anda berbicara dengan sesama atau Anda ngobrol dengan orang lain dan Anda memahami perkataan orang lain maka paham dalam masalah ini bisa disebut sebagai e, bentuk fikih terhadap objek yang Anda pahami Anda belajar matematika lalu Anda katakan, saya sudah fikih dalam bab ini boleh tapi, makna fikih di situ adalah makna fikih secara bahasa. Maksudnya adalah Anda sudah paham terhadap bab yang telah Anda pelajari. Selanjutnya, fikih secara istilah, fikih secara istilah, dia mengalami perubahan makna, dipengaruhi oleh kondisi perkembangan ilmu ini, karena seperti yang kita tahu ilmu itu semakin semakin uh, jauh dia semakin bertambah dan semakin sempurna. Dalam arti semakin mengerucut. Sehingga ketika ada sebuah ilmu pada waktu awal ilmu itu muncul, maka dia sifatnya sa sangat global. Kemudian mengerucut, 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 mendetail sampai kemudian menjadi cabang ilmu tertentu. Karena itulah kita bisa perhatikan berbeda antara pengertian fikih yang disampaikan oleh para ulama mutaqaddimin, para ulama masa silang, dengan pengertian fikih yang disampaikan oleh para ulama mutaakhirin, para ulama belakangan. Di sini saya sebutkan perkataan Abu Hanifah semoga bisa mewakili penjelasan tentang definisi fikih menurut ulama mutaqaddimin, menurut ulama masa silam. Kata Abu Hanifah Fikih adalah Ma'rifatun nafsi Ma'laha wa Fikih adalah uh, Mengenalkan diri kita ini Terhadap hak Dan kewajiban Mengenal apa yang menjadi hak kita Dan mengenal apa yang menjadi kewajiban kita Itulah fikih Dan kita bisa tahu Definisi fikih dengan kalimat seperti ini Ruang lingkupnya sangat luas Mencakup semua hak dan kewajiban dalam uh, dalam semua lini kehidupan manusia baik dalam masalah akidah dalam masalah ibadah dalam masalah pergaulan dengan keluarga dalam masalah pergaulan dengan uh, tetangga dengan masyarakat dan seterusnya termasuk bagaimana dalam bermuamal sehingga karena cakupannya yang masih luas maka sering mendapatkan sebutan dengan istilah fikih akbar sering mendapatkan sebutan dengan istilah fikih besar mengingat dia cakupannya sangat luas mencakup dalam semua kewajiban yang harus dipahami oleh manusia dan hak apa saja yang harus diketahui oleh manusia dan itulah makna kufidin, memahami agama dalam uh, pernyataan yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW mayuridillahu bi khairan yufakihu fid din barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang baik maka Allah jadikan dia fakih dalam masalah agama fakih dalam masalah agama tidak hanya khusus masalah bidang ilmu fikih saja tapi juga fikih dalam masalah akidah fikih dalam masalah masalah uh, ada bergaul dengan sesama Fikih dalam masalah Apa misalnya bermuamalah dengan yang lain Fikih dalam masalah ibadah dan yang lainnya Kemudian dalam perjalanannya Dalam perjalanannya Setelah Fikih menjadi cabang ilmu tersendiri Ulama membatasi kajian Fikih Hanya berlaku untuk hukum yang terkait amal perbuatan manusia Sehingga mereka mendefinisikan Fikih dengan kalimat Al-ilmu bil ahkami al amaliyah al-muqtasabah min adillatiha tafsiliyah. Kita ulang. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al amaliyah al-muqtasabah min adillatiha at Al-ilmu ilmu bil ahkami terkait hukum syariat. Al-amaliyah yang hubungannya dengan masalah amal. Sehingga yang hubungannya dengan masalah keyakinan tidak masuk dalam bidang ilmu fikih. al muktasabah min adillatihah ad yang disimpulkan dari dalil-dalilnya at-tafsiliyah yang rinci. Sehingga di sini ada lima atau empat unsur batasan tentang fikih. Jadi, definisi... Definisi itu uh, yang paling bagus itu punya dua kriteria, jamik manik, jamik manik, jamik itu artinya mengumpulkan seluruh unsurnya, manik artinya menghalangi jangan sampai yang bukan bagian dari unsurnya masuk di dalamnya, sehingga ungkapan yang lain untuk definisi adalah definisi itu ibarat batasan, ibarat batasan. Coba Anda definisikan apa itu ilmu. Itu artinya Anda membuat batasan. Ilmu itu ya batasnya kayak gini. Batas kanan sampai di sini, batas kiri sampai di sini, batas atas sampai di sini, batas bawah sampai di sini. Itulah ilmu. Keluar dari batas ini bukan ilmu. Tolong kasih definisi apa itu masjid. Oh masjid itu adalah Anda kasih definisi. Maka ketika Anda memberikan definisi, Berarti Anda memberikan batasan. Anda memberikan batasan. Karena itulah, batasan yang paling bagus adalah batasan yang mengumpulkan seluruh unsurnya dan menghalangi jangan sampai ada yang bukan unsurnya masuk di dalamnya. Misalnya, kita diminta untuk memberikan definisi. Puasa itu apa sih? Lalu Anda ngasih definisi. Oh, puasa itu... Tidak makan, tidak minum, dari mulai uh, subuh sampai maghrib. Definisi ini benar atau salah? Coba kita perhatikan: tidak makan, tidak minum, betul itu bagian dari kegiatan puasa. Dari mulai subuh sampai maghrib, nah itu batasan waktunya. Cuman ada orang yang tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak puasa. Loh, kenapa? Oh, karena dia disarankan oleh dokter bapak tidak boleh makan tidak boleh minum karena nanti mau operasi nah, berarti definisi ini tidak tidak jamik karena masih ada atau tidak manik tidak menghalangi karena masih ada yang bukan unsurnya masuk di dalamnya atau ada orang yang dia tidak mau makan, tidak mau minum selama seharian <tuh> kenapa? karena berharap ingin mendapatkan ilmu saktian dia sedang melakukan suluk seperti yang dilakukan oleh orang-orang -oleh, oleh, e, yang sedang bertapa tapi ini bukan kegiatan puasa ibadah, sehingga tidak masuk di dalamnya, ada juga pembatal puasa yang tadi tidak disebutkan yaitu hubungan badan dia bukan termasuk kegiatan makan, bukan termasuk kegiatan minum tapi dia tidak boleh untuk dilakukan ketika puasa, nah definisi ini berarti tidak jamik tidak manik kenapa? bagian dari unsurnya nggak dimasukkan, yang bukan unsurnya masuk di dalamnya. Nah, itu contoh definisi yang kurang bagus. Baik, coba dong disempurnakan biar dia jadi jamik dan manik. Saya kasih kalimat yang lebih lengkap ya. Puasa adalah puasa adalah menahan diri dari semua pembatalnya. Bisa kasih tambahan contoh Seperti makan, minum, hubungan badan Atau muntah dengan sengaja Tapi ini hanya contoh ya Dalam rangka beribadah kepada Allah Sehingga Yang mak tidak makan, tidak minum Tapi bukan untuk tujuan ibadah kepada Allah nggak masuk Dimulai sejak terbit fajar Sadiq Sampai terbenam matahari berarti ketika kita membuat kalimat ini kita menyempurnakan definisi kita menyempurnakan batasan baik fikih itu memiliki empat batasan yang pertama adalah al ilmu bil -ahkam ilmu tentang hukum syariat di bagian bawah definisi tadi saya sebutkan rinciannya berdasarkan definisi di atas berarti ilmu fikih memiliki empat batasan yang pertama batasan pertama adalah Ilmu tentang hukum syariah. Sehingga fikir itu ilmu. Ilmu itu berarti dari hasil belajar. Karena itu kesimpulan yang bukan dari hasil belajar, bukan ilmu. Contohnya apa? Hasil, um, contohnya dari hasil mengigau. Atau dari hasil ngawur. Dari hasil mimpi. Bagi manusia biasa itu bukan ilmu Karena manusia biasa Mimpinya bukan wahyu Yang kedua Dia terkait masalah syariat Karena itu kalau ilmu ini Bukan terkait masalah syariat Tidak masuk batasan ilmu fikih Contohnya ilmu tentang matematika Dia dari hasil belajar Ilmu kedokteran Dari hasil penelitian Ilmu tentang teknik Ilmu komputer Dia hasil belajar tapi tidak masuk dalam fikih, karena ini bukan bagian dari syariat. Apa sih syariat itu? Syariat adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan yang datang dari Allah Subhanahu Ta'ala. Karena itu, sesuatu bisa disebut syariat jika dia bentuknya aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau ada orang yang bertanya. Kita sering mendengar istilah syar'i. I. Oh, ini sesuai syar'i. I. Ini enggak syar'i. I. Syar'i i itu apa sih? Syar'i itu artinya sesuai syariat. Disebut syar'iyun artinya sesuai syariat. Lalu apa itu syariat? Syariat adalah aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari Allah itu bentuknya ada dua. Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah tentang amal, tentang amal, sehingga ilmu fikih tidak membahas masalah akidah, masalah keyakinan, tidak membahas masalah uh, validitas hadis. Hadis ini sohaya ataukah tidak, dicek perawi-perawinya, itu tidak dibahas, karena ini tidak ada kaitannya dengan masalah amal. Maka ilmu fikih khusus berkaitan dengan masalah amal. Yang ketiga, al-muqtasabah, yang disimpulkan, dalam arti dia disimpulkan melalui ijtihad. Sehingga ini berbicara masalah proses. Batasan ketiga ini berbicara masalah proses. Bahasanya ilmu syariat ini, membahas masalah objeknya adalah amal manusia, yang dia disimpulkan, berarti prosesnya melalui ijtihad. Karena itu kalau prosesnya melalui ngawur, itu bukan ilmu fikih. Dia bicara tentang, wah nanti tanda-tanda hari kiamat seperti ini, nanti akan ada ini, ada ini, ada ini. Ngawur. Orang kalau yang punya pemahaman agama, nonton video yang berbicara tentang akhir zaman, itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak ngelus dodo, ngekek tertawa. Ya, karena orang yang terlalu ngawur dan ngawurnya sangat kelihatan cuman karena penampilannya seperti ustadz, bukan penampilan seperti dukun, bahkan dia pakai sorban, mungkin masyarakat awam percaya wah oh, ini benar-benar dan seterusnya tapi kalau orang punya pemahaman masalah agama nonton video kayak gini jelas, semua akan komentar, ini ngawur ngawurnya sangat kelihatan karena kan ngawur ada dua ya ada ngawur yang sangat kelihatan terlalu vulgar dan ada ngawur yang semut ya. yang lebih lembut ini ngawurnya terlalu vulgar terlalu vulgar sehingga begitu terbukti salah ya. banyak masyarakat yang merasa dirugikan dan itu bukan fikih bukan bagian dari pemahaman agama karena pemahaman agama itu disimpulkan dari hasil ijtihad istihadat yang e, menggali Alquran dan Sunnah. Min adillatihat tafsiliyah. Unsur yang keempat, batasan yang keempat adalah dari dalil-dalilnya yang rinci, sehingga sumber fikih itu dalil. Kemudian dia mendapatkan kesimpulan berupa hukum. Yang dalil untuk masalah fikih itu dalil yang sifatnya rinci. Dalil yang sifatnya rinci itu bagaimana? Ya, lawan dari rinci adalah global. Dalil yang sifatnya universal. Ya. Sehingga fikih itu tidak membahas dalil yang sifatnya universal. Tapi lebih membahas kepada dalil yang sifatnya spesifik. Bisa kasih contoh Pak? Dalil yang spesifik dan dalil yang universal. Contoh dalil yang universal. Misalnya firman Allah Ta'ala. Wa'budullaha wa la bihi beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik Bentuk beribadah kepada Allah Banyak sekali Sehingga baik ibadah e, Mencakup ibadah yang Kaitannya dengan masalah keyakinan Seperti ibadah batin ya, Tawakal Kemudian e, Rojak berharap Khauf rasa takut Khashya Bertakwa dan seterusnya kemudian contoh yang lain seperti firman Allah subhanahu wa taala wama ataqumur nahakum anhu fantahu apapun yang datang dari Rasul ambillah dan apa yang dilarang oleh Rasul hindari ini mencakup umum ini mencakup umum baik yang sifatnya masalah muamalah, sifatnya masalah ibadah, masalah akidah dan yang, yang lainnya. Itu dalil yang sifatnya universal, yang global. Kalau fikih dia lebih spesifik. Contohnya, aqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Contoh yang lain. Firman Allah Ta'ala, idha kumtum ilas sholati, fagsilo wujuhakum. Kalau kalian mau sholat, maka cuci wajah kalian. Kemudian misalnya ayat berbicara tentang masalah aturan-aturan uh, mu'amalah, aturan pernikahan. Contohnya, Ya yeah. ayu'alladina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bilbatil illa antaquna tijara tan antara dimingkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Atau ayat yang terkait masalah riba Larangan riba seperti ini Bagaimana cara tobatnya Atau ayat yang terkait masalah hukum talak At-tolakumarodhan Talak itu Dua kali, maksudnya adalah batasan maksimal Yang masih boleh rujuk Kalau sekali lagi talak Maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk atau misalnya rincian Siapa diantara kalian yang mati dan dia meninggalkan istri Maka istrinya menjalani masa idah selama 4 bulan 10 hari Dan begitu seterusnya Sehingga dalil ini berbicara untuk kasus yang sifatnya lebih rinci Lebih rinci dalam arti dia membahas khusus masalah amalan tertentu atau hukum tertentu. Nah, <tuh> karena itu untuk masalah yang sifatnya umum, yang sifatnya global tidak dibahas dalam fikih. Wallahu taala alam. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah pembagian ilmu fikih. Namun karena uh, untuk bagian pengantar waktu kita sudah habis, insya Allah di pembahasan berikutnya akan kita kupas di kesempatan berikutnya. Berarti untuk saat ini kita cukupkan di bagian pengantar sampai di halaman 6 Romawi. Wallahu taala alam dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dan bisa menyelesaikan buku ini dengan maksimal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Tayyib. Selanjutnya kami persilahkan bagi anda yang mau bergabung bisa menyampaikan melalui line telepon di nomor 0812 2444 3344 atau melalui pesan di WA. kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Silakan.
1: Nah, masalah, misalkan saya seorang wanita yang sudah bersuami Saya punya anak-anak, kemudian saya menikah kembali dengan laki-laki lain, tapi belum bercerai dengan suami yang pertama, otomatis pernikahan saya kan tidak sah yang kedua itu. Tapi saya sudah punya anak-anak dengan Laki-laki yang kedua Nah bagaimana hubungan anak yang Dengan laki, eh, suami pertama Dengan suami kedua ini Apakah dia makrom Ustadz?
0: Nah Cukup Ibu? Oke Baik. Cukup Ibu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik, ada seorang wanita yang dia belum bercerai dengan suami pertama Lalu dia nikah lagi Dan tentu saja nikah ini adalah nikah yang batal Dari hasil pernikahan yang kedua menghasilkan anak Apakah anak dari pernikahan yang kedua ini Boleh dinasabkan kepada suami yang pertama Wallahu ta'ala alam Uh, detailnya insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya ya kita perlu mengutip beberapa keterangan ulama dalam masalah ini sehingga tidak bisa kita sampaikan jawabannya di kesempatan saat ini. Wallahu a'lam. Baik kita bacakan pertanyaan melalui ya.
2: Dari pemirsa NAB Official, Martono Abu Hanif, Ustadz. Saya bekerja sebagai sales di perusahaan yang menyuplai kebutuhan peralatan listrik ke pabrik-pabrik. Dari perusahaan, saya memberikan semacam komisi ke pegawai purchasing pabrik. Bagaimanakah hukum pekerjaan saya, Ustadz?
0: Baik, coba kita angkat satu penelpon dulu. Silahkan dengan siapa di mana? Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam, wabarakatuh. Anda sudah terhubung, langsung silahkan disampaikan.
1: Ini Pak Ustad. Silakan. Saya punya dua pertanyaan Pak Ustaz Yang pertama, apakah puasa kita Puasa bulan sawal itu gini, Kita mau, mau berpuasa di bulan sawal Puasa enam itu kan Pak nah, Setelah itu Apakah kita puasa itu dulu Atau mengganti puasa kita yang tinggal di bulan Ramadan
0: Baik Yang kedua nah,
1: Yang kedua Apakah ada larangan orang yang Jarah kubur yang orang uh, wanita yang sedang haid, orang yang apa larangan orang yang jarah kubur waktu Baik. awal lagi haid gitu pak Ustaz
0: Baik, cukup ibu? Ah, uh, saja
1: pak Ustadz. Yang jauh kumohon ya pak. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, wabarakatuh baik coba kita aja pertanyaan yang pertama anda di posisi sebagai sales yang menyuplai beberapa kebutuhan pabrik bolehkah memberikan komisi kepada bagian purchase di pabrik ini jawabannya tidak boleh dan itu masuk dalam kategori rishwah masuk dalam kategori sogok dan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ar wal murtashi finnar. antara yang nyokok dan yang di dua-duanya di neraka waliyadzubillah sehingga, apalagi Anda di posisi sebagai salesnya, tentu Anda terlibat langsung dengan pemberian uang tips itu, dan itu perbuatan dosa yang wajib untuk Anda tinggalkan. Dan Nabi SAW juga menyebutkan status harta ini. Beliau mengatakan, "Hadiah dulu, hadiah yang diberikan kepada karyawan itu harta khianat, sehingga harta ini yang Anda berikan kepada..." Bagian purchase di pabrik tadi statusnya adalah harta haram. Selanjutnya, untuk pertanyaan melalui telepon, mana yang lebih didahulukan antara puasa kodok dengan puasa syawal? Jawabannya, ulama berbeda pendapat. Bolehkah melakukan puasa syawal sebelum kodok? Namun, mereka sepakat yang paling afdol adalah kodok dulu, baru puasa sunnah. Yang paling abdol qadok dulu baru puasa sunnah. Cuman mereka beda pendapat, boleh nggak puasa sunnah sebelum kodok Sebagian mengatakan boleh, dan sebagian mengatakan batal. Karena itu, kita sangat tekankan. Bagi orang yang punya kewajiban qadok, dan ingin puasa syawal, maka lakukan qadok dulu, baru puasa syawal. Kemudian, pertimbangan yang kedua. Nabi Wasallam mengatakan dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari yang diriatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau bersabda, Nabi Wasallam bersabda, Man sama Ramadana, thumma adba'ahu min syawal. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan syawal. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa syawal itu mengikuti Ramadan. Dan pendapat yang lebih kuat, orang baru bisa disebut telah melaksanakan puasa Ramadan jika dia telah menyelesaikan semuanya. Berarti kalau masih punya utang, disebabkan karena udur, misalnya karena haid atau karena sakit atau safar, berarti dia belum menyelesaikan puasa Ramadan. Karena itu kodok dulu selesaikan, baru kemudian diikuti dengan enam hari di bulan syawal. Kemudian, apakah ada larangan untuk ziarah kubur bagi wanita haid? Yang ada adalah hadis yang menunjukkan larangan untuk ziarah kubur bagi wanita. Baik dalam kondisi suci maupun dalam kondisi haid. Meskipun ulama berbeda pendapat, apakah larangan itu sifatnya larangan haram atau larangan makruh? Apakah larangan itu larangan untuk sering melakukannya? Ataukah larangan mutlak? Ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan larangan ini berlaku bagi mereka yang terlalu sering ziarah kubur, sehingga untuk wanita yang punya rutinitas ziarah kubur hukumnya dilarang. Tapi kalau dia ziarah kubur hanya sesekali jarang-jarang hukumnya diperbolehkan. Dan insya Allah, pendapat yang kedua ini atau pendapat ini yang lebih mendekati, sehingga wanita boleh ziarah kubur namun sifatnya tidak boleh dijadikan sebagai rutinitas. Rutin itu bagaimana? Jangan terlalu sering. Mungkin cuman setahun sekali atau setahun dua kali. Dan kita perlu perhatikan bahwa tujuan ziarah kubur adalah dalam rangka untuk mendoakan mayit dan dalam rangka untuk itiqad, dalam rangka untuk mengambil pelajaran. Dengan cara mengingat mati. Sebagaimana sabda Nabi Alaihi Wasallam, kubur SAW. Lakukanlah ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu. Mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Sehingga tujuan besar ziarah kubur. Adalah agar kita ingat mati. Kita ingat akhirat. Membuat kita tidak semakin cinta kepada dunia. Dan bukan sebaliknya, ziarah kubur dengan membawa uh, hajat dunia. Ingin lulus CPNS, ziarah kubur ini keliru, ya. atau ingin apa? Misalnya, biar dapat nilai yang baik, ziarah kubur ini keliru. Kemudian, wanita tidak boleh, ya, misalnya, menangis, atau apalagi meraung-raung, yang menunjukkan kalau dia tidak ridho terhadap... Tidak ditutup terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala Baik Coba kita angkat penelpon berikutnya Silahkan dengan siapa di mana Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Bapak
3: uh, Saya mau menanyakan saat Dulu kami, saya berserikah dengan teman saya untuk usaha Ada bertiga Kemudian kataullah Usaha itu boleh dikatakan Tidak jalan atau katakanlah rugi Atau bangkrut Ustaz dan kewajiban perusahaan itu, dalam persyarikat itu, ada kewajiban utang. Nah, dalam keadaan seperti itu, teman saya yang berdua itu menyerahkan sebenarnya semua kewajiban dan tanggung jawab saya dalam bentuk aset atau segala bentuk utang-utang. Utang. Bapak, sebagai apa? Nah, saya sebagai oh. eh, modal, sebagai pimpinan utamanya saat itu,
0: eh, ikut bekerja Tapi atau dalam, modal saja.
3: Eh, tidak, saat, semua kami menyertakan modal. modal Sepertiga-sepertiga eh, dan pembagian juga Sepertiga-sepertiga gitu Nah dalam perjalanan ini semua diserahkan ke saya Segala bentuk Aset itu tidak menutupi untuk Membayar hutang Sat. Nah bagaimana yang eh, Apa Teman saya berdua berdua kan mereka punya semacam eh, Kebenaran atau benar Dengan cara meninggalkan segala bentuk kewajiban Perusahaan itu ke saya semua Terus baliknya apakah benar saya menjalankan Kewajiban saya untuk membayar hutang itu Secara pribadi saya Ustaz Mungkin itu sementara saat. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, hadisnya sahih. Beliau bersabda, walari bahwa yudman tidak ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, Al-Harraj bidoman. Yang namanya hasil itu berbanding lurus dengan resiko kerugian. Sehingga siapa yang ingin untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Karena itu ada keseimbangan peluang untung sama dengan resiko rugi. Ketika orang melakukan syirka, dia berharap bisa dapat keuntungan bagi hasil. Maka di saat yang sama, dia juga harus siap dengan resiko kerugian. Sehingga siapa yang menanggung risiko kerugian dalam aktivitas kerjasama seperti ini? Jawabannya semua yang terlibat, baik sebagai pemodal maupun sebagai pengelola. Kalau kemudian tadi diceritakan masing-masing menanam saham 30% atau sepertiga, kemudian bekerja bersama dan nanti akan eh, apa mendapatkan bagi hasil dengan porsi yang sama, berarti kebalikannya ketika terjadi Resiko maka dibagi bersama. Yang bisa Anda lakukan jika memang syirka ini mau dibatalkan, berarti tidak lagi dilanjutkan. Ya, dibatalkan berarti dilakukan fasah e, musyarakah. Maka yang bisa dilakukan adalah semua aset yang tersisa dicairkan. Semua aset yang tersisa dicairkan, kemudian dari hasilnya berapapun hasilnya. Anda tidak perlu membayangkan apakah sudah memenuhi modal atau tidak berapapun hasilnya dipakai untuk nutupi utang jika masih ada utang utang usaha kalau utang tidak ada maka sisa ini dibagi bertiga meskipun tinggal 20% atau bahkan tinggal 10% misalnya dulu modalnya masing-masing 10 juta sekarang tinggal 3 juta sehingga hanya bisa dikembalikan masing-masing satu -masing juta. Ya sudah. Yang lain tidak boleh minta tambahan. Loh, saya dulu kan nanam 10 juta. Saya minta 10 juta minimal. Oh tidak bisa. Kalau kayak gitu berarti akadnya utang. Bukan musyaroka. Musyaroka itu ketika Anda e, bersedia dengan resiko rugi. Sebagaimana Anda punya harapan untuk bisa mendapatkan peluang untung. Sehingga aset yang tersisa, uang yang ada... Aset yang tersisa dicairkan Digabung dengan uang yang ada Kalau masih ada utang usaha ditutupi dari hasil penjualan ini Dan sisanya Dibagi rata Sesuai dengan modal yang kemarin ditanamkan Wallahu ta'ala Kita baca satu pertanyaan melalui WA silahkan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari Vita di Gresik Dari Pemirsa Surabaya mengaji yang pertama mengenai zakat mal Ustaz Ustaz, anak jualan baju ini kan ada stok Apakah wajib dizakati dan bagaimana perhitungannya? Yang kedua, bagaimana tentang foto katalog di media sosial Apakah boleh menggunakan jasa model untuk foto produk Tetapi foto yang di-share wajahnya ditutupin Kalau misal foto pakai patung, apakah boleh dipajang di rumah Meskipun wajah patung tidak ada Ustaz, jasa Khairan
0: Wajah Khairan untuk zakat mal stok baju, maka yang dihitung adalah stoknya. Yang dihitung adalah objek yang Anda jual. Sehingga Anda ketika mau membayar zakat, Anda perlu melakukan stok opnam. Baju yang tersisa berapa, Anda total. Kemudian Anda gunakan harga kulak. Bukan harga jual ya, Anda gunakan harga, harga kulak. Kenapa bukan harga jual? Karena harga jual itu adalah harga kulak plus untung, di situ ada margin. Tapi untung ini kan belum Anda dapatkan, sehingga dia bukan harta Anda. Karena belum Anda dapatkan, makanya dia tidak dihitung dalam perhitungan zakat, sehingga yang dihitung adalah harga kulaknya saja. Anda hitung stok oknum, kemudian Anda gunakan harga kulak. Nominal itulah yang dijadikan sebagai acuan zakat perdagangan kemudian untuk masalah foto katalog kami sarankan bisa menggunakan manekin yang tidak ada kepalanya intinya kan menggambarkan ukuran ya, ukuran kemudian e, corak warna dan seterusnya model dan misalnya apa e, kesesuaian dengan fisik manusia sehingga tidak perlu menggunakan fisik manusia asli, karena ini uh, apa, uh, foto wanita. Maka Anda bisa gunakan seperti manekin sebagai alat bantu tanpa menggunakan kepala. Insya Allah lebih aman dan kita berharap jangan sampai termasuk di antara bentuk menyebarkan sesuatu yang buruk di masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Tayyip. Tadi ada pertanyaan putus. Baik, kita
2: sambil menunggu penelpon, silahkan dibacakan Ustadz, Bagaimana hukum jual-beli emas dengan menggunakan wakil yang sama antara penjual dan pembeli Si A menitipkan emas kepada si B Dan si A hendak menjual emas kepada si C dengan cara si C mentransfer uang kepada si A Dan emas tetap dititipkan pada si B hanya ganti pemilik
0: coba kita angkat penelpon dulu ya silahkan dengan siapa di mana waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silahkan bapak uh,
3: Ustaz? halo
0: silahkan anda sudah terhubung mbak
3: uh, ini uh, tanya, tanya. yang mana lebih besar hukuman dosa dengan riba Ustaz? Aja,
0: dosa zina dengan riba Baik, cukup apa?
3: Belajarlah. Baik.
0: Baik, coba kita jawab pertanyaan melalui pesan WA hukum jual beli emas tapi melalui wakil ya. A sebagai pemilik, sebagai pemilik emas, kemudian B sebagai pembeli, lalu masing-masing mewakilkan orang. C, A mewakilkan C, B mewakilkan D. Lalu, pembeli mentransfer ke D. Kemudian mereka bertemu untuk melakukan transaksi emas. Hukumnya diperbolehkan, karena yang dimaksud tunai dalam transaksi jual-beli emas adalah objeknya sama-sama ada di tempat. Objeknya sama-sama ada di tempat. Sehingga objek ini, Objek emas dibawa oleh, punyanya si A, dibawa oleh si C. Objek uang punyanya si, si B, dibawa oleh si D. Lalu C dan D ketemu. Maka terjadilah pertukaran antara objek emas dengan objek uang. Kemudian dibawa oleh mereka sebagai wakil dari pemiliknya. Insya Allah tidak ada masalah selanjutnya mengenai mana yang lebih besar antara dosa zina ataukah dosa riba ada dua pertimbangan dalam masalah ini dan ini pernah kita bahas di buku yang sudah lama terbit ya buku saya judulnya ada apa dengan riba barangkali kalau e, para pemirsa atau anda sudah memiliki buku ini nanti bisa merujuk ulang secara umum pertimbangan yang pertama ya Pertimbangan dosa dilihat dari efek sampingnya. Secara umum, dosa yang memberikan efek samping maturat yang lebih buruk, lebih besar dibandingkan dosa yang efek sampingnya lebih ringan. Karena itulah perbuatan dosa seperti membunuh masuk dalam kategori dosa besar yang sangat besar, karena efek sampingnya sangat buruk di masyarakat menghilangkan nyawa orang lain padahal itu dengan alasan yang tidak benar termasuk juga dosa zina melihat dari efek sampingnya dia masuk dalam kategori dosa besar yang sangat besar karena disebabkan dosa zina terjadilah kerusakan nasab disebabkan dosa zina terjadi kebingungan masalah mahrum disebabkan karena dosa zina terjadi misalnya hancur kehormatan seseorang dan aneka efek samping yang lainnya ya, nanti bingung masalah warisan ini beradapat warisan ataukah tidak orang menjadi rusak tatanan kehidupannya disebabkan karena perbuatan dosa zina ini kalau kita melihat dari sisi efek samping sehingga kalau dilihat dari sisi efek sampingnya yang secara langsung bisa jadi dosa zina itu lebih e, buruk dalam pandangan masyarakat dibandingkan dosa riba kalau orang melakukan transaksi riba si A dengan si B melakukan transaksi riba, di situ ada tambahan maka dia ada efek sampingnya, efek sampingnya apa? ada bentuk kezoliman yang dilakukan antara si A sebagai pemberi utang kepada si B karena dia minta tambahan di saat si A membutuhkan. Nah, ketika itu hanya terbatas pada dua orang ini, mungkin efek sampingnya tidak melebar ke yang lain. Dalam kasus yang kecil ini, dalam kasus yang kecil ini, mungkin masyarakat akan menilai dosa zina lebih menjijikkan dibandingkan dosa riba. Makanya kita bisa perhatikan bagi mereka yang melakukan transaksi riba dengan pelaku zina di tengah masyarakat lebih buruk pelaku zina penilaiannya dibandingkan pelaku riba. Kemudian tinjauan yang kedua adalah masalah sudut pandang besar kecilnya efek samping akhirat. Ini hanya Allah yang tahu. Namun di situ terukur dengan melihat seperti apa ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya. Pelaku zina ada ancamannya, pelaku riba ada ancamannya, dan kita bisa perhatikan ancaman pada perbuatan riba sangat sadis, sangat berat, sambil Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya dan karena beratnya seperti ini sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa satu dirham riba dirhamun riba yakuluhur rajul wahuwa ya'lam asyaddu min sitin zaniyah satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba maka itu lebih parah ya dibandingkan 36 kali berzina itu dengan melihat besar kecilnya Dosa yang diemban oleh seseorang disebabkan karena perbuatan yang dia lakukan. hal, perbandingan ini adalah perbandingan yang menunjukkan sisi kualitas dosa. Bukan perbandingan yang tujuannya untuk memberikan alternatif. Dalam arti begini, daripada kamu riba, lebih baik kamu zina. Bukan demikian. Tentu ini pemahaman yang keliru. Tapi di sini perbandingannya adalah sifatnya, untuk menyebutkan bahwa hukuman bagi A itu lebih keras dibandingkan hukuman bagi B. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha adil dalam hal seperti ini, sehingga uh, sebagai orang yang beriman kita yakini sebagaimana apa yang telah difirmankan oleh Allah Taala dan disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita angkat penelpon berikutnya silahkan dengan siapa, dimana? Waalaikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam silahkan bapak
3: dengan uh, saat saya mau tanya apa status penghasilan saya yang diperoleh dengan menggunakan software bajakan yang saya diperoleh dari internet atau copy dari temen karena dulunya saya belum mampu membeli dan nggak tahu keharamannya dalam islam sedangkan sebagian besar itu udah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari untuk termasuk ibadah
0: seperti zakat, sedekah, infak itu gimana cara taubatnya Ustadz? baik, anda gunakan software ini untuk bekerja ya, bukan untuk belajar
3: iya untuk bekerja untuk bekerja, baik kemudian e, kalau harus dikembalikan kepada pencipta haknya itu seberapa banyak yang harus
0: dikembalikan, sedangkan saya udah mengetahui biaya lisensinya bisa dilihat dari website iya. gitu wajizakumawahairan wajizakumawahairan baik tentang penggunaan software bajakan yang digunakan untuk bekerja yang saya pahami begini saya kasih ilustrasi sederhana anda mau jualan cilok tapi anda nggak punya gerobak nggak punya kompor nggak punya panci akhirnya anda bingung gimana ini, anda punya tepung, anda punya bahan tapi anda tidak punya perlengkapan akhirnya uh, anda lewat di rumah seseorang ada gerobak cilok panci, kompor lengkap anda ambil itu gerobak plus perlengkapannya lalu anda bawa pulang kemudian anda pakai untuk jualan cilok di situ menghasilkan yang jadi pertanyaan: Anda menggunakan hak orang lain untuk usaha dan menghasilkan. Berarti, yang terjadi apa? Terjadilah syirkah, kerjasama. Meskipun orang yang pertama atau orang yang Anda ajak kerjasama ini tidak memberikan izin, karena Anda hanya memanfaatkan fasilitasnya tanpa izin dari mereka. Berarti terjadi hubungan kerjasama, tapi tanpa akad, karena satunya kedoliman. Yaitu pemodal menyerahkan dalam bentuk bahan, yaitu Anda, dan yang kedua adalah pemodal yang menyerahkan dalam bentuk perlengkapan. Yaitu e, gerobak, pemilik gerobak dan berikut perlengkapannya. Artinya begini, jika Anda mau menyelesaikan masalah ini, berarti Anda harus mendatangi pemilik gerobak. Menyampaikan permohonan maaf karena telah mendolimi satu itu, ya. Kenapa perlu maaf karena mendolimi? Anda mengambil hak dia tanpa izin. Yang kedua, yang kedua dilakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang Anda buat dengan dia. Bapak, gerobak bapak kemarin saya ambil. Mohon maaf, saya kemarin ambil tanpa izin karena ini menghasilkan gimana kalau bapak saya kasih. Nah, saya mau dikasih berapa? Ya itu ada tawar menawar. Mungkin dia minta kalau begitu saya minta 50%. Anda nawar gimana? Kalau 40% saja pak. Tawar menawar terjadi kesepakatan deal 60-40. Anda 60, dia 40. Begitu Anda serahkan sudah selesai masalah. Mungkin ini bisa anda jadikan sebagai solusi untuk masalah software bajakan yang digunakan untuk bekerja. Perhatikan pemilik lisensi dia telah menanamkan saham di tempat di unit usaha anda dalam bentuk software bajakan tadi Nah selanjutnya ketika itu sudah menghasilkan dari hasil software itu anda bisa beli rumah mobil bisa menikah bisa ini bisa ini bisa ini anda dapat duit total penghasilan anda anda laporkan sampaikan kepada pemilik software saya sudah menggunakan software bajakan ini, selama sekian, saya mau menyampaikan permohonan maaf, dan hasilnya sekian. Ada dua kemungkinan, dia menerima, kemungkinan yang kedua, mungkin ada resiko yang lebih berat, yaitu resiko hukum. Mungkin dia akan menuntut Anda di pengadilan, dan seterusnya. Tapi kalau memang kita ingin meminta agar ini dihalalkan di dunia, Anda ikuti prosedurnya. Dan selanjutnya kembali kepada kesepakatan, karena ini sifatnya adalah hak sesama manusia, hak sama Bani Adam. Jika orang yang didolimi sudah merasa ikhlas, dengan solusi tertentu yang Anda sepakati dengan dia, Insya Allah urusan selesai. Tayyip, itu yang saya pahami terkait masalah penggunaan software. Bacakan bagaimana penyelesaian dan solusinya. Intinya adalah, berarti ada keterlibatan dari pemilik software, dalam unit kerja yang Anda lakukan sehingga dia sebenarnya punya hak terhadap bagi hasil dari uh, apa? penghasilan yang Anda dapatkan ketika menggunakan software. Wallahu Baik. Kita coba angkat pertanyaan melalui WA. Ya.
2: Dari dari pemirsa ANB Official Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya mau tanya Apakah untuk dalil yang bersifat global Ada yang memiliki asbabun nuzul Sehingga dapat masuk ke kategori fikih atau akidah Jazakallah khairan
0: Wa jazakallah khairan Baik Coba sambil kita angkat penelpon yang masuk Silahkan dengan siapa Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan Ibu
1: Ya, percalang dong,
0: Nak Silakan. Anda sudah terhubung?
1: Ya. Masuk.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong televisinya dikecilkan ya. Volumenya dikecilkan.
1: Oh, ini ada oh, yang mau nanya Ustaz, cinta lancar saya oh, dia oh, seorang, pernah berhutang dengan se seseorang si A pernah berhutang kepada si B sebesar lima emas ditambah dengan uang 5 juta kemudian tempat dia berhutang ini, ibu itu sudah meninggal ah, dan dia dulu pernah dia mengatakan sama orang yang meninggal ini katanya oh, begini Oh, ambil aja uang itu, gunakanlah untuk biaya kuliah. Kalau tidak saya tidak salah gitu kan? Jadi berceritanya disampaikan oleh anak dari ibu ini, ibu ini anaknya satu orang laki-laki, tapi sekarang kondisinya oh gimana ya? Oh gitulah gitu kan? Jadi oh, setelah ibu itu meninggal, tapi oh, orang yang berutang ini was-was apakah benar, ibu ini ngomong soal udah lupa gitu kan? Jadi oh, sekarang oh, keinginan uh, orang yang berhutang ini pinginnya tidak ada uh, apa, di akhirat nanti uh, terus kan jadi pingin juga dia, tapi kalau seandainya dia kasihkan langsung kepada anak dan ibu yang sudah meninggal ini jenis saya, uang ini akan habis untuk uh, dunianya aja gitu kan tidak berguna dan bermanfaat untuk itu misalnya diberikannya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat karena dia tahu kali dengan karakter dan tipikal dari anak jadi oh, gimana orangnya ya gitulah baik. kita orang gitu kan. Baik. Jadi kemudian. Uh, cukup jadi ibu. Misalnya cukup masalah saya pahami.
0: Ini? Baik pertanyaannya cukup dipahami. Jadi hmm. masalah ya, pribadinya tidak boleh, boleh, perlu diceritakan. Apakah
1: boleh uang ini dipergunakan untuk membiayai umrah dari anak ibu yang meninggal ini, tetapi tidak diceritakan kepada anak ini bahwasanya uang ini berasal dari itu.
0: Baik cukup. Saat, makasih, Saat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Baik. Untuk pertanyaan melalui WA, apakah dalil yang sifatnya global memiliki sababun nuzul? Ada yang memiliki sababun nuzul, ada yang tidak memiliki sababun nuzul. Dan seperti yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, mayoritas Al Qur'an itu tidak punya sababun nuzul. Kadang Allah turunkan langsung satu surat, ya sehingga dia tidak punya sababun nuzul latar belakangnya apakah Allah turunkan satu surat ini ya terserah Allah Allah berganda untuk menurunkan, Allah turunkan kadang Allah turunkan kepada Nabi SAW ayat-ayat yang latar belakang kejadiannya tidak ada karena tidak semua ayat Al-Quran yang Allah turunkan itu punya latar belakang kejadian nah salah satu diantara ayat yang sifatnya global yang punya sababun nuzul adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Terkait masalah Fai' Wama atakumur rasuluh fakhuduhu Wamanahakum anhu fantahu Apapun yang diberikan oleh rasul Kepada kalian silahkan ambil Dan apa yang dilarang jangan kamu ambil Itu sahabat nuzulnya Tentang masalah Fai' Fai' adalah harta Yang didapatkan oleh Pasukan perang tanpa Melalui kontak Senjata tanpa melalui kontak peperangan, sehingga begitu kaum muslimin datang, orang kafir sudah tidak ada. Harta-harta yang ditinggalkan di situ statusnya sebagai harta fai. Ketika harta fai ini dibawa, maka dia menjadi gonima, dibagikan sesuai dengan kaedah pembagian gonima. Nah, dulu ketika Nabi Alaihi Wasallam sebagai panglima, beliau membagi: "Fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, Allah kasih aturan." Apa yang dikasih oleh Nabi silahkan kamu ambil Apa yang gak dikasih oleh Nabi Jangan minta Sehingga gak usang lirik, Wah itu ada emas bagus Ada cincin bagus, ada kalung bagus Gak usang lirik seperti itu Serahkan kepada Nabi Wasallam. Sehingga ini ada sahabun nuzulnya Nah kalau dikaitkan dengan masalah sahabun nuzul Maka nanti terbatas pada kasus Yang ada ketika itu Dan dikiaskan dengan itu adalah kasus-kasus setelahnya tapi kalau kemudian kita jadikan sebagai Dalil global Dalil ini berbicara tentang Semua yang datang dari Nabi SAW Silahkan diambil Dan yang, ti yang tidak datang dari Nabi SAW Jangan diambil Wallahu ta'ala alam Selanjutnya Atau saya lengkapi ya maksud saya begini Jika dalam urusan harta saja Allah kasih aturan yang dikasih Nabi silahkan kau ambil Yang gak dikasih jangan kau ambil Dalam masalah harta Apalagi dalam masalah Aturan syariat Sehingga dalam masalah aturan syariat Apa yang disyariatkan oleh Nabi silahkan kau ambil Harus kau ambil Dan apa yang gak dikasih oleh Nabi Wasallam jangan kau ambil Sehingga jangan membuat aturan syariat yang baru Selanjutnya untuk bagian pertanyaan melalui telepon. Si A utang kepada Si B, namun Si B sudah meninggal. Dan dulu ada pernyataan dari Si B, namun tidak begitu jelas. Bagaimana sikap Si A? Sikap Si A yang tepat adalah jika dia belum merasa yakin kalau utang itu diputihkan, kalau utang itu dianggap lunas. Jika dia belum merasa yakin, berarti harus tetap dia kembalikan. Dikembalikan ke siapa? Tentu saja ke ahli warisnya. Tentu saja ke ahli warisnya. Sehingga si A bisa kembalikan utang itu kepada ahli waris pemberi utang yang sudah meninggal tadi. Yaitu anaknya. Agar nanti dibagi sesuai dengan pembagian warisan. Nah, kalau kemudian ahli warisnya ada beberapa anak. Maka dia harus dibagi kepada beberapa anak. Makanya... Untuk masalah ini, tidak kita sarankan uang itu dipakai untuk biaya kuliah ahli waris. Kalau dia punya ahli waris yang lain, si pemberi utang tadi punya ahli waris yang lain, berarti mereka juga punya hak, seperti misalnya saudaranya, atau apa misalnya e, suaminya, atau siapa lagi yang punya hak terhadap warisan. Nah masalah penggunaan ahli waris apakah nanti mau digunakan untuk kepentingan duniawi semata atau kepentingan yang lain. Itu bukan urusan Anda. Yang penting adalah Anda telah menenggukurkan kewajiban Anda. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan bagi uh, penelpon berikutnya bisa disampaikan di kesempatan berikutnya. Wassalallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi Akan datang satu zaman Dimana orang sudah tidak lagi peduli Dari mana dia dapatkan harta Aminal halal, aminal haram Apakah dari sesuatu yang halal Ataukah dari sesuatu yang haram
2: Yong fa illa